0: Good morning, Vietnam! Zdar, tam vás u 140. prvního Movie Zone life jsme tady v tradiční sestavě, jenom ten Karel to zase nezvládl. Ale ty víš, o co jde?
1: No Karel přišel šel kolidovat, protože musel, musel porušit karanténu, ale už jejich e, vsi jsou na tom tak špatně, že nemají co žrát, takže šel, šel žebrat vejce.
0: Jo? Jakože mm. s tou udělá pak e, vlaštějí salát nebo co?
1: Něco takovýho a prej i nějak zkusí zvořit pivu ze skořápek, já jsem to nepochopil.
0: Jo. No tak aspoň někdo drží ty velikonoční tradice, my asi moc ne, my jsme v karanténě což nám bohužel brání v tom obíhat ve jako Karel s pomázkou, ale nebrání nám to nakoukávat spoustu zajímavých filmů, spoustu úžasných takových i těch klenotů kinematografie, které už ověřil čas, ale i novinek. A jednu takovou novinku si můžeme dát hnedka na rozjezd. Asi rovnou můžu hladově hnedka předat slovo, protože ten teďka čerstvě dokoukal vynikající snímek Jay and Silent Bob Reboot Neboli J a, se se re, re, a tichý Bob se rebootují. Neboli J a tichý Bob reboot. No prostě ty bolé. Prostě další a tichý Bob. Mě to trošku bojelo na to koukat, ale ty jsi optimisticky naladěn.
1: Já jsem to viděl opravdu před chvilkou, takže jsem optimisticky naladěn, ale nevím, jak mě mi to mě vydrží. Já jsem spíš jako byl pesimisticky naladěn po tom, co si o tom říkal ty a co o tom říkalo pár dalších lidí. A nečekal jsem, že to bude dobrý, není to ani extra dobrý, ale myslím si, že tam je pár opravdu momentů, které jsou správně smyslovské. Mě, bavilo mě, jak se tam sám vytyčil ty pravidla toho, co je reboot, a že reboot je vlastně z principu věci úplně na hovno a pak podle těch pravidel hraje, ale nevím, jestli to je sofistikovaně inteligentní, nebo to prostě posral. Ale takový ty návraty k těm k těm starým filmům, respektive vyloženě i k těm scénám, které byly v minulém Joevi a Bobovi mě vlastně docela bavily. Znovu jsem rád viděl ty postavy, ale občas mi připadalo, že Smith to hraje moc na sebe a zase ta jeho dcera prostě neumí hrát, to je strašlivý dřevo. A je to prostě takový ten jeho novej film, kde si fakt může dělat, co chce a ono to není úplně dobře. Ale čekal jsem prostě, že to bude horší jako fanda jsem si tam našel dost scén, který jsem si užil, ale taky dost. si myslím, že byli úplně na hovno.
0: To, jak pracuje s tím rebootem, jak vlastně vysvětluje, proč je reboot úplně na hovno, to mě vlastně taky bavilo. Bavilo mě, že řekne, že je to multikulty lesbický nevím, pro arabský a tak, a pak s tím vším tam pracuje, to samozřejmě bylo vidět, že je to chytrý kluk, který dokáže dělat takový ten metahumor a dokáže uh, sám sebe v podstatě nachytávat a převádět ty scény do nějakého nového ko- kontextu. A akorát le- reboot je v, rám- v zásadě fakt na hovnoty, vole. Je to prostě, že proje staré scény a akorát vidíš ty ksichty, který postoupili třeba příliš mnoho plastických operací nebo bohužel žádné operace a vidíš, je prostě po 20 letech dělat úplně ty samý humory, což by nevadil, že dělají humory v tom samém stylu, zase nějaký zhulenický hlášky a opozný gesta. Ale vadí to, když je to vlastně jenom opakování té samé scény a ještě řeknou, no tak teď si zaspíváme jak tehdy. No. Tak to mě teda fakt jako nenaplňovalo. A divácky jsem teda Phil the cup neudělal, ne, ne, nebyl jsem úplně vzrušen ani uspokojen. Infetis, jak, ty, jak, jak co to viděl ty?
2: No já bych chtěl jenom říct, že u nás na vesnici se koleduje, jo, ale jenom tak jako v rámci karantény a v rámci baráku dostal jsem facehagra hezkýho.
0: Ale ty jsi člověk, Aha. který je zavřený někde ve sklepě nebo v nějakým skladu.
2: No to mám za trest, no, ale dostal jsem vajíčko, takže... Jo, Každopádně. To,
0: ale jsi zavřený v garáži na příští čtyři hodiny, bohužel. Tak, tak ještě... no, ale
2: mám tady třeba kytaru a, a spoustu jiných věcí, které uvidíte během našeho přenosu. Ale, Jay a tichej Bob, já jsem na to začal koukat a musím teda říct, že první půl hodina pro mě byla, jak dneska mladí říkají, jako velký cringe. Přesně jak si ty řek, jo, ze si ty opakuje se to hrozně. Hrozně moc se kouká do kamery, jako aby si... Trošku mi připadalo, že si Smith snaží jako říkat o ten potlesk jo, nebo o ten smích. A úplně jsem si říkal, jako proč, kudy. Chvilka mi to přišlo, že je to takové infomercial na tu jeho trávu, pokaždý když tam vytáhne ty tři jointy. Až ve chvíli, kdy se to dostalo teda do nějakého toho roadtripového modu, tak mi to začalo trošičku připomínat ten první díl a trošičku víc se to blížilo tomu Smithovi. A v tom závěru, samozřejmě bez spoilerů, je tam pár scén, které jsou takový typicky smysovský, ale už je to příliš málo, příliš pozdě. A jako ta snaha dostat tam co nejvíc kamarádičků, co nejvíc kameroliček, přičemž teda musí být člověk opravdu jako extrémní z toho SQ Universe, aby jako u některých lidí si říkal, jako co je to sakra za otrapu, tak jako nefungovalo to. Přitom občas já si asi poslechnu nějaký podcast se smyslem, ať už ten jeho, nebo když někde hostuje. A on pořád jako vypravěč je dobrý. Ale jako režisér tam se to prostě někde postrácelo. No,
0: co se týče těch kameloroliček a vůbec i druhý půlky, já jsem tam teda viděl takovou tu únavu materiálu. A že ani ty roličky nebyly tak hvězdné, jak za starých časů mi přišlo. Že už prostě je to fakt vyšeptalý nějaký típek, který ještě tam natáhne takový ty úplně hardcore kamrády, ale opravdový hvězdy dobře jako... Nějaký ten Marvelský superhrdina se tam objevil, ale opravdový superstar, že by to byla taková ta úplně úžasná sešlost, kde se všichni hrozně dobře baví, to jsem tam teda vůbec neviděl a dvojrole Kevin Smith vs. Kevin Smith, to už jsem si říkal, ty vole, jsem tak v prdeli, že sám sebe obsadím do role režiséra a budu tam dělat nějaký meta hrátky, přišlo mi to fakt smutný. Já se přiznám, že první půlka mě milé překvapila, že jsem to neviděl jako takový průser, ale v druhý půlce už, už to prostě to, to neutáhlo a musím souhlasit s tím, že to neustáhí obsazování dcerky. To je šílený projev nesoudnosti narcismu a, a s tím by fakt měli dohajzlo.
1: Mě teda v té druhý půlce hlavně vadilo, jak všechny ty kaméa a ty scény byly Uh, jako Nechci říct, zrežírovaný, ale zrealizovaný, protože tam bylo často vidět, že ty lidi prostě na ten plac přijeli, měli jedno odpoledne a museli tu věc rychle udělat. Takže ty scény tam jsou všechny strašně násilně natlačené, prostě aby tam nějaký to blbý cameo bylo. A nevypadá to zdaleka tak, tak dobře a přirozeně jako třeba té jedníce, kdy opravdu na tom place asi měli toho vesekejrmna a mohli mu říct, kam má jít, co má říkat, jak má sedět. A prostě to vypadalo jako film, tohle to byl bordel.
3: No hele, já s váma vlastně souhlasím v zásadě se vším, co říkáte. Jsem, byl jsem teda hodně vlastně zklamaný tím, že uh, ten Kevin Smith je ne, neustále sebereflexivní. Furt se snaží zmiňovat, jak právě ty rebuty jsou na hovno, v čem spočívají, on to podle toho udělá a tak dále. Ale vlastně je to, jak kdyby to nenatáčel filmař, který je o, 18 nebo 19 let toho umí víc, než kolik toho uměl, když natáčel dřeje a mlčenlivýho boba, ale jak nějaký jeho fanoušek, který se snaží napodobit jeho styl, ale moc dobře v tom není. Takže je to takový, fakt jsem nechápal, proč to vlastně vzniklo, nebo chápu, že teda chtěl mít na place nějakou pohodu a vidět se s těma kámošema, ale teda jako odůvodnit vznik tohohle filmu jenom tím, že Jenom tím, že jakoby naruší tyhle rebootový pravidla a vyjádří se tak k aktuálnímu Hollywoodu. To si je dost málo akor, když to je udělaný i docela tak právě ledaběle a odflákle. Ale přiznám se, že potom, potom, jak jsme se báli toho, že tenhle projekt vůbec existuje, tak taky rozhodně nejsem zhnusenej a na, na straně, že to existuje. Myslím si, že fanoušci s tím tu hodinu a půl jakž tak spokojeně strávějí, určitě, určitě mnohem spokojenějíc než, než s jinýma filmama Kevina Smitha z posledních 10-15 let. No, ale teda, že by, že by to bylo něco, co, co bychom museli vidět, nebo co bych komukoli s čistým světem doporučil, tak to ani
0: náhodou. No, podle mě on není o osmnáct let vyspělejší. On má takovou tu degenerativní Poruchu, ale takovou tu tendenci, kterou mají samozřejmě každý režisér, má v jiném věku. Kennedy uh, Studio má třeba asi ve 108 letech, ale uh, Francis Ford Coppola ji třeba taky dostal ale až v 70 nebo v 60, a on ho dostal někdy ve 40 no, a je prostě o 18 let víc v prdeli. A uh, je to svým způsobem prostě smutný pohled. Musím taky uznat, že jsem to čekal horší, že to není úplně. Pát do totální hoven, ale na druhou stranu nic nového, že by přibylo k té New Jersey Chronicles jsem si jako bohužel nevšiml a dělat za posledních 20 let buď totální šity typu task a nebo si z nich a yoga a nebo si z nich dělat pak sebereflexivní srandu, že zabili vš- kariéry všech zúčastněných, to mi přišlo fakt jako spíš nevím, taková ta fakt zpráva, vole, ve psi složenku, kdy si vybrat důchod a, a už, prosím tě, já jsem prv, jako v nějakých pasážích fakt měl chuť otevřít čas a napsat tam Dear Mr. Smith, please stop making movies, jako, protože jsem se bál, co přijde příště. No ale
3: já právě rozumím tomu, že ti, že ti stárnoucí režiséři nějak podlehnou, podlehnou tomu, že se jim, co se jim všechno v mládí podařilo a myslí si, že furt Rozumějí té době a dokážou natáčet stejně kvalitní filmy, ale přitom jim, přitom jim to prostě uteče jako tomu Kopolovi a spoustě dalším. Ale o to víc tam pro mě byl matoucí ten moment, že si Kevin Smith neustále dělal legraci z toho, že jenom těží ze, ze své devadesátkový slávy, obsazuje dceru. A vlastně všechny ty věci, kterým my mu vytýkáme a kterýmu lidi vytýkají už roky, tak on o tom zjevně ví. Dělá si z toho legraci, ale zároveň to jako nereflektuje tak, že by to přetvořil skutečně v nějakou výhodu, jo? nebo prostě v něco, ně, něco nového, osvěžujícího, silného, aby ukázal, že... že To prostě není taková zoufalost, jak si my všichni internetoví zoufalci myslíme. Tak to to jsem jako nechápal, že že tu reflexi tam zjevně má, ale nedokáže s ní vůbec nějak smysluplně naložit.
2: S tím souhlasím přesně to, co říkáš, jako to využívání těch výhod. On ten film byl evidentně hrozně levný, ale nijak se to tam nesnaží ten smysl nějak využít. U většinu... U některých jiných tvůrců, specificky třeba Joe Schumacher, ten na to byl úplný expert. Eh, tak ten, když dostal málo peněz, tak se v něm najednou znova ty kreativní šťávy probudily a začali mísit. Já bych čekal u toho smysle, že když se to bude točit v podstatě za vlastní prachy, tak se konečně zase dočkáme toho návratu k takový trošku partyzánský filmařině, a že třeba i ty hvězdy, které si tam natahá, tak jako budou mít radost, že si můžou točit mimo dohled velkých studií, dělat si z toho trošku prdel. Ale ono to opravdu jako nevyšlo. Takže tady máš prostě film, který je laciný, ale snaží se místama vypadat docela draze. A já když tam vidím některé ty hvězdy vyšší svítivosti, jak najednou mám pocit, že jsou pod dohledem někoho, kdo neumí režírovat, tak si člověk říká, jako kam, kam se to, kde, 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 kde špatně odbočil. Jo? A je, je mi to líto za toho smysle, a je mi to líto za to, že prostě kvůli tomu otvíral znova ten univerz, který už považoval za zavřený. Když se člověk podívá na ty behind the scenes, tak jako zjistí samozřejmě, že to je kvůli kámošovi Miusovi, že jo. Ale během těch prvních deseti minut, kdy jsem je viděl vedle sebe, jak tam dělají ty opičky a mius jako je zoufale prkenej a vedle toho smysl jako dělá, že jako neumí mluvit, takže zoufale gestikuluje nebo takhle ťuká do telefonu, což teda mě otravovalo. Tak jsem si po deseti minutách říkal fakt, jako, to, je, to je taková škoda, že se k tomu vraceli a jako pošpinili to jméno nebo ten odkaz no, Je to fakt škoda.
0: Ale ty jsi to cítil tady nějaký pošpinění odkazů nebo vůbec?
1: Já vlastně asi, asi jsem to nebral takhle. Já jsem od toho prostě nečekal, že ten film by měl být na úrovni starých smyslovek A čekal jsem to, jak už jsme si řekli, mnohem horší. Takže nakonec jsem byl příjemně překvapený, že jsem se tam našel momenty, které mě bavily. A vlastně mi přijde vůči mýmu očekávání nefer potom chtít tyhle ty, uh, tyhle ty věci, o kterých tady mluvil Vašek. Já jsem prostě nečekal, že tam budou. Já jsem čekal, že ten film bude regulární sračka a nakonec to regulární sračka není, takže v rámci možností jsem jakoby spokojený. Ale když bych se jako nutil do toho, abych to srovnával se starým Jim a Bobem a podobnýma věcmi, tak to je samozřejmě o několik levelů horší. Je to... Um, Dost jako nenápaditě zrežírovaný a furt se to točí v kruhu, a vlastně souhlasím s tím, co řekl Vašek. Jenom jsem se k tomu jako divák nedobral, protože jsem ani netuž, ne, jako nepočítal s tím, že bych tyhle věci měl u toho filmu nějakým způsobem
0: jako řešit a reflektovat. Měl si snížené ambice. Velmi. Něco jak když jdeš na nový film Zdenka trošky. Uh, tam očekávám. Asi dost no, smutný, No,
1: no jako, ale <laughs> takhle hrozný to asi nebylo. Kdyby takovýhle věci točil trošku, tak jsem myslel, že je to docela fajn. Je to určitě lepší, než Strašedla třeba.
0: No hele, vidíme, že za rok uvidíš finální klapku Clerks 3. Tě děsí nebo ne? Hmm, asi mě to trošku děsí. Asi mě to trochu
1: děsí, protože já si myslím, že jsme by se potřeboval dostat opravdu zpátky na to úplný dno. To znamená žádný prachy, jenom Kámoši a Černomílej film. A aby prostě... On se podle mě dostal do situace, kdy nemá jako režisér žádný mantinely, protože mu nikdo neříká: Hele, tohle už je fucking A on by ty mantinely potřeboval, jenomže mu je nemá kdo dát, protože on no. si vlastně všechno píše, točí, produkuje, platí, takže tam chodí a dělá si věci, které ho baví a sere na to, že nebaví nás.
0: Hmm. Rimzi, ty bys si zdal Clark 3? No tak obecně
3: za to, jo, ale, ale asi jo, asi jo. Já mu nějak věřím, že. To je taková přece jenom látka, která je jako umírněnější než ten džia mlčenlivý bob a je možný na nějakým omezeném prostoru, že to tam přece jenom dokáže odvyprávět líp. Asi jo, asi jo.
2: Mám šanci. Ne, ne, rozhodně ne. Hele, už našel jsem tady nějaký keyboard plnej tenistáku. <laughs> eh, hele, už ten druhý Jay a Tichý Bobo, který kterých teď mluvíme, už měl být osobní, mělo to být to srdíčko, je v tom trošku tý Jersey Girl, jo, je tam ta dcera, furt se na to naráží. Takže si člověk říká, když už se vrátil do těch svých kolejí, tak, tak to půjde. No a byl to průšvich, jo. A u Clerks přece jenom, já si pamatuju, jak jsme u dvojky psali, že je to takový docela zázrak, že režisér dokáže po deseti letech se vrátit ke svůj látce a něco chytřího k tomu říct. A tenkrát jsme se na tu trojku těšili. No ale kdo mohl tušit, že to takhle dopadne. No ano, e, co jsi
0: viděl za filmy teďka? Viděl jsi vůbec něco, nebo jsi švůr zavřenej tam v té svých garáži? S
2: těma bedlama? Ale tady ve sklepě se kouká skvěle. Takže já tady mám všechno, já tady mám všechno, co potřebuju. Takže viděl jsem v podstatě úplně, úplně všechno, co máme dneska na seznamu a koukal jsem na lov. Což je jo. takový film, který rozděluje tu kritickou obec vedví. A mě docela zajímá, co si o tom myslíte, než řeknu to svoje. Hele, já
0: jsem byl milé překvapený. Prvních pět minut mě neuvěřitelně sralo. Říkal jsem si, proč se mám dívat na nějaký bečko, je horor, nějaký modrý jeho kukani. Ale pak jsem se ocitl na, lou, na louce vedle půvabné Emy Roberts, která mě zaujala. A moc se mi líbilo, i co se s ním ní v následujících pěti minutách stalo což si myslím, že jejím filmům Hotel Propsy a tak vydatně chybělo dřív. A pak se rozjelo, bych řekl, velice příjemný, uh, akčně hororový B, který uh, mělo podle mě super finále s uh, velice fajn catfightem. A musím se přiznat, že jsem tam jednak viděl režisérovou zručnost, nevím, jak se jmenuje, to ať mě tady doplní hlad a jestli ho mám pak sledovat, toho pana režiséra a hlavně mě i vlastně docela bavily takový ty přesně ty metanarážky, který, o kterých jsme se teďka bavili, tak tady podle mě byly docela funkční, taková ta ideologická rovina, kdy si trošku dělají srandu z Strampa a z těch redneků a naopak to tam implementují do nějaký metafory o nenávisti a o, o předsudcích a o, stero, o stereotypech a musím se přiznat, že mezi akšíma hororovýma bečkama mě to um, docela mile překvapilo a úplně v klidu dám uh, palec nahoru. Rymzy docela pokivuje, to znamená, nepokivuje, pokivuješ nad jenom nějak některou částí.
3: No, pokivuju nad svým šokem, tomu, že se ti to líbilo. To jsem nečekal, to jsem čekal, protože mně se to vlastně docela
0: dost nelíbilo. Ty vole, <laughs> no, tak to no, se tohle... hlavně dotovat s hladem, vole, si dejte dvojhlas. hlas.. Uh...
3: No, to bychom asi mohli, ale každopádně mě, pro mě, já jsem se až po skončení filmu, jsem se díval a dozvěděl, že jedním ze scénaristů byl Damon Lindelof, takovej oblíbenec jednoho našeho redakčního kolegy, ale mnou rozhodně nedocenovaná postava Hollywoodu, protože mi přijde, že to, co dělá obecně, tak přesně udělal i v tomhle filmu. Nevím, nevím teda kolik, jak velký byl jeho podíl na tomhle scénáři, ale přesně mi to přišlo, že je to nahození takový záchvěvy toho, co se aktuálně děje především v americké společnosti a snaha to nějak snaha to jen tak jako hodit na diváka bez toho, aby on sám věděl, co vlastně chce, aby z toho vypezlo a jenom doufá, že si z toho lidi přesně vytahají nějaký sofistikovaný smysl, který on ale tomu vůbec dát neumí. Takže je to takový rejpání do internetových do konspiračních teorií, ale je to podle mě uh, hrozně nekoherentní, ani samotno neví, na koho to vlastně to vlastně útočí. V těch akčních scénách je to obstojný B, který nenasere, ale ve chvíli, kdy se tam snaží nějak filozofovat nebo nějak jako zjistit, co se vlastně děje a proč a že by to mohla být nějaká společenská alegorie převrácená na ruby, tak mi to přišlo tak tak nedotažený a překombinovaný a rádoby by vychytralý, že to vlastně v tomhle ohledu pro mě úplně selhávalo. Takže... Jo, já tam
0: nemyslel, že by to mělo být celý, celý alegorie, já jenom, že ty průpovídky, ty řadový, to jako celý bych tomu nějaký takový přesak nedával, prostě si tam vzájemně vykosili a skrz jednu pošahnou bábu, ale No hele, předám tu tady slovo Hladovi, který si tam zálibně mne šourek, že děláš dobře, tak ten jako ti od souhlasí, odsouhlasí, no, to je jasný.
1: Já budu spíš ještě víc zlej, ale jako souhlasím s tím, že celá taková ta snaha zabalit to do něčeho chytrého tady vůbec nefunguje. Mně to jsem připadal vlastně, to strašně, strašně hloupé, tím, jak... Kým vlastně někdo stál nad celým tím příběhem a nad těma postavami a říkal: Podívejte, jaký jsou kreténi, oni, oni fotékoliv tam tam maso a jsou to vegani a všichni chtějí být teplí. A tyhle jsou taky kreténi, protože jsou to vydláci a smrdějí. A mně to přišlo, jak bych tam psal nějaký admin na Nigegu, takový ten člověk, který se má jakoby potřebu smát se a upozorňovat na nějaký bizarnosti v obou těch skupin, ale přitom, je, přitom nemá vůbec co říct. Jo. ten přišel, přišel jako v smíru, strašně tupej. A nemůžu tak volat ani ty akční scény. Tam samozřejmě to finále je opravdu dobrý. To se, mi, to se mi jako strašně líbilo a myslím, že to vybojovalo mě hvězdičku navíc. Ale jinak ten film je i co se týče akce strašně nenápadnitý a strašně vyměklej. Tam se prostě stříhá u nějakých těch jako ošklivých věcí, třeba ta scéna s tím autem a s tou hlavou a podobně. A je to takový, já nevím, je to fakt podle mě jak kontroverzní film pro éru Twitteru, aby jsme ho do těch... 360 znaků napsat, jestli ti to pohoršilo, nebo s tím souhlasíš, a jestli jsi s bydlákům, nebo liberálům, a že to je krvavý, a měli byste to vidět, protože to všechny šokuje. Ty, ale tohle nemůže kurva nikoho šokovat, ten je opravdu směšnej. Ale to, točo to Greg Zouto, který dělal z E4 což je fakt dobrý, film, o tom, je to víc mě to sere.
0: Je Nebere, Já jsem to nebral, jakoby tady v této společenské rovině. Mně přijde, že právě mě tam bylo sympatický, tře, že to má 85 minut že to má hezky vymyšlený finále, že to graduje, že to jede, to pro, jako v těchhle Bčko vodách nejsou úplně marné hodnoty. Já nevím, ale to ale vůbec Vůbec nepřišlo, se mu neomlouvě,
2: jo, mě to mě, mě. Já
1: tebou,
0: tak, civalé,
2: tak a Já jsem s tebou, Civalé, což jenom dokádá jako tu rozpolcenost kritický obce, protože teď tady vidíme, že jsme dva versus 2 a já, já můžu v podstatě podepsat všechno, co si řekl. Mně ty akční scény přišly dobrý, takže jako z sem se občas neschodneme. Tady aspoň vidíte, že redakce není jeden muž a že zkrátka občas máme e, jiný názor na věci, u kterých byste čekali, e, že budeme tahnout za jeden pro vás. A co se týče toho scénáře, tak jasně, jako ten Lindelov tam občas jako honí nad vlastním jako pocitem e, genia, ale na druhou stranu takovýdlo Bčka, takový dlouho takový vyloženě jako musím to říct to slovo, je, u takový píčovinky. Eh, tak člověk jako čeká, že ty narážky budou povrchní a že to prostě někam pojede a já souhlasím třeba s Civalem, že ta stopáž tomu hrozně moc pomáhá. Jedinou výhradu, co mám já, že ta hlavní hrdinka se občas prostě tak jako divně tváří a šklebí a má hlas jak čerstvě vylíhlá činčila, což mi trošku ten pocit kazilo. Na druhou stranu ten finální catfight je opravdu lahudkovej a já, když ten film skončil, tak jsem si říkal, hele, Takovéhle filmu potřebujeme víc, protože ačkoliv to rozděluje společnost a někdo si může myslet, že to je úplná kravina a někdo jiný, že je to dobrá odechovka, tak je to zkrátka něco, co výčnívá na takovou tu šedou produkci, aspoň pro mě.
1: Ale možná to v mých očích trošku zlikvidovala ta bizarní kampaň, že tam jsem měl mít vlastně premiéru, někdy tuším na podzim. Pak se jí ani nedočkal, protože se začalo mluvit o tom, že to je kontroverzní a v té době v Americe zase někdo vystřílel nějaký kostel nebo něco takového. Aniž by ten film kdokoliv viděl, tak to vlastně stáhli skin. Takže když to šlo do jako jenom teď na jaře, tak už to šlo s nějakou pověstí toho, že ten film bude důležitý nebo že bude dobrý ho vědět. A možná ty tvůrci, nebo pravděpodobně ty tvůrci vůbec takovýhle ambice neměli a jsou v tom v podstatě nevině. Ale bohužel já už jsem na tom musel koukat s tím, že jsem očekával něco víc než jenom to B, ať už dobrý nebo špatný. Jo, tak možná za to prostě fakt můžou spíš ty okolnosti, než kvality toho filmu. To, že mě to zklamalo.
0: Možná za to můžeš si vlastně.
1: Jo, to je taky pravda, ale já, jako já můžu v podstatě za všechno.
0: Cilu je konečně pořádá sebe reflexe. Mojí míre, dej ale... poslední důžku, kdy nám řekne, že jsme idioti. No, hlavně chci říct, že
3: si nepamatuju, že bychom si s hladem byli kdy tak extrémně blízko, jakkoliv jsme kvůli karanténě je tak extrémně daleko, protože opravdu souhlasím s tím, že taky taky se na tom nechci dívat optikou, že je to B, takže tomu prominu, že je to vlastně dost velká píčovina, ale že je to prostě film, o kterém se mluvilo, mluví, teďka by se o něm mluvívalo ještě víc, kdyby kdyby nebyla epidemie, že jo, a je to něco, co se opravdu tvářilo, že má to nějaký renomé události, se na to budu i takhle neschovýbavě dívat i tím, že pod tím nejsou podepsaný úplně, úplně zoufalý jména, který by, u kterých by ty ambice nebyly na místě, takže jsem prostě zklamaný.
0: To mě hrozně mrzí. No, vy jste, vy jste spolu často blízko, ne? Vy spolu chodíte na ty české filmy, tam sedíte vedle sebe, lehce si vzájemně děláte dobře a filmy jako Spot, uh, Spindle 2, ne? Roman pro Pokročilé a filmy z Nynka Trošky, takže já se nedivím, že jste se naladili na podobnou vlnu. Jediný, co vlastně jsem rád, že se v oba zhodnete, že je to výrazně horší film než Logan. Ten lov. To doufám, jo, ne? To, to, to doufám,
3: že taky, ty vole.
0: Ale je to hraniční, ale jo, ale jo. Ať nežeru. Infé, neřekneš nám ty patrónní dotazy, až splníme byrokratické povinnosti, než se tady zvrhne zase
2: do nějakého gejčetu? Jdeme na to, jdeme na to. Ještě se nám chtěl ukázat, věděli jste, že existou takhle malý činky? Ježíš Maria ty vole, to, no. to, to zavřeš do
0: garáže ty vole, a tam musí ukázat všechny předměty, jak čmáňat v kufru. Vole. To je... to ještě
2: počkej, počkej, co najdu do konce natáčení. Dobrý, takže padám. vole. Všichni už víme, jak ten Patreon funguje, že jo, vy nám dáte peníze, my vám poděkujeme, ale vážně jsme si, jsme jako hrozně vděční, zvlášť téhle době, patreon.com lomeno mzlive. Všem vám moc děkujeme a samozřejmě teď jsme nechali všechny, všechny lidi, kdo přispívají, tak nám můžou položit otázku a my ji budeme zodpovídat přednostně. Takže začínáme u Adalberta Irviga, který se nás ptá, jaký z filmů, který je aktuálně přímo na VOD, to znamená, výlučně, exkluzivně na těch streamovacích sítích, jsme si znovu rádi dali v kinech, kdyby byla ta možnost.
0: No, já bych si dal Bez debat krále
2: a prvních 10 minut z Marich Story. <laughs> tak, já bych si dal Marich Story klidně celý. Ano, není to ten film, který potřebuje velký plátno, ale myslím si, že zase to kino je taková ta... Má to pořád ten puntý té události a pro mě měl punt události i ten film, takže... To bych si rád dal v tom hezkém sále. Uh,
3: souhlasím s tím králem a dal bych si i toho Scorseseho Irishmana, přece jenom ty víc jak tři a půl hodiny bych, bych v kyně si rád odseděl a měl ten, ten dojem takový komplexnější
0: než jenom, než jenom doma, doma u televize. Jakoliv je to mrzkačský. Je to tři a film, tak je lepší ho vidět v kyně, odkud nemůžeš utíct než doma, kdy půjdeš po pohodě radši na hajzl, ale už ti křížovky. A mně se to líbilo, ale ty tři a půl jsou fakt moc. Já bych ještě asi k těm, co jste
1: zmínili, dodal King, což si myslím, že by na plátně taky vypadalo hezky. A klidně i Triple Frontier, protože to byl takový akční, který tu přírodu a tu kameru dokázal docela prodat, takže to je taky trošku škoda, že jsme nemohli vidět v kyně.
2: No a vlastně, vlastně i ten Hemsworth, co bude mít teď premiéru, koncem dubna vypadá, že by mu to v kyně hodně slušelo. Tak, co tam máme dál? Michal Kola, jestli si myslíme, že bude postupně docházet k řídnutím počtu blockbusters v kinech, ať už co se týče dlouhodobého trendu, že spoustu těch věcí budou přebírat ty streamingy, nebo vlivem té aktuální krize. Tak za sebe musím říct, že si to nemyslím. Naopak, až teda opadne krize, tak samozřejmě budeme svědky toho, že se toho do těch kin nasype hrozně moc, ale mám pocit, a řešili jsme to i minule, že právě ty kina jsou do dneška a ještě to bude dlouho trvat pro ty studia tím odbytištěm, kde se dají vydělat ty miliardy. To bohužel v online prostoru zatím ještě nejde, proto taky všechny ty velký blockbuster, který už jsou natočený, se nijak moc neženou na ty online sítě, ale počkaj si hezky, jak se znova otevřou kina, protože to je pro ně jediný způsob, jak vydělat.
0: Kromě Artemis Fall, který ví, že bude stát za hovno, tak to radši pošlou rovnou na Disney+. Plus. Já bych s tebou člověče poble- polemizoval. <coughs> Pardon, je teďka trend, že snižovat počet těch blockbastrů, kvůli tomu, že je potřeba jim dělat, dělat velký kampaně, aby v ten daný moment, v tom prvním otvíracím víkendu, na ně přišlo co nejvíc lidí. A já si myslím, že bude lehce těch blockbusterů ubývat, že jak to teďka směřuje poslední roky k tomu, že má v daný víkendický premiéru jenom jeden blockbuster nebo jeden velký film, tak si myslím, že to k tomu bude směřovat ještě víc. Je to vidět třeba na studio Disney, který fakt chystá na rok jenom pět, šest velkých filmů a jenom takový tovky. tak si myslím, že to je... Případ, který bude se čím dál tím víc ještě objevovat a že na tuhle taktiku přejdou i Foxové, Univerzlové a tak a že nám těch velkých filmových událostí, kterým nemusí být vždycky napojený jenom na úplně drahé filmy, ale i na filmy takový tý střední ráže, takže nám jich ubyde. Myslím si, že prostě z latý časy, z začátku století, kdy proti sobě šli klidně tři velký filmy v daný víkend, jsou za náma a že to bude spíš ubývat, no. Rimzi čeká se na tebe a ty jsi zase... Stí... No já nemám, co bych k tomu dodal.
3: A <laughs> no já, spíš zdré, očekávám, okay. že... já spíš očekávám, že... Já očekávám, že... budou furt, akorát se spíš možná přelejou, ti... přelejou trochu síly mezi těma velkýma ráčema, že někteří tu současnou krizi ustojí líp a někteří trochu hůř ale rozhodně neočekávám, že by ten trend nějak zásadně polevil.
1: Já si myslím, že jich časem možná bude trošku méně, ale budou paradoxně bopnat, že budou větší a dražší a že se bude zvětšovat ten rozdíl mezi těmi streamovacíma věcma. ale furt se budou pokoušet studia dělat velký věci, které mají být jako taky na událost. Ale jak velký, velký procent těch filmů bude... Bude pryč těch, proti dnešku to samozřejmě netuším a nebudu hádat. Ale myslím, si, že jich prostě bude
2: taky trošku méně. Tak jo. Máme tady navazující otázku na tohle, e, takovou krásnou. Petr Svoboda, na artový film je z vás, myslím, akorát Rimzy, ale zajímalo by mě u každého z vás, který rádoby artový film se vám fakt líbí a který naopak z duše nenávidíte. Tak vypadá to, že když bude mít blockbusterů, že bude třeba víc artu pro Rimzyho. Ale já jsem si tady napsal, minule už jsem řešil smrt v Benátkách, tak tu fakt jako nesnáším. A miluju třeba Chunking Express. Jo, tyhle ty azijský věci, ale rád bych řekl, že já, já pojem art film považuji za takový trošku jako v mém duchu pejorativní a mnohem radši mám jako pojem indie film, protože proto se vejde mnohem víc filmů a i mnohem víc věcí, které mám rád. Ten art film považuji trošku za takovou tu urážku.
0: Ty vole, to teda já vůbec, já mám art filmy rád. Ty to vnímáš už jako rakovinotvorný art, jak se říká. To jsou to tí, ne, ale těch vyštěný jako... filmy, ale já si myslím, že právě takový těch artovek, který třeba si užiješ v kině a pak už doma by si se nikdy nedal, protože prostě to, je na, to není na takové to domácí sledování, tak těch je spousta. A třeba si vybavuju uh, Andrej Zviagincev uh, Návrat. To je vlastně takový dvouhoblhodinový meditativní snímek, který je tak subtilní a to si třeba nedokážu představit, že bych si doma pustil. No. A takový ty arty, který by se mi vyloženě hnusili, čelče, to si teda vlastně skoro nevybavuju. Přiznám si, že mám lehce problém s artovějšíma s titulama, kdy vlastně Nikolas Winding Refn, který byl takový hodně pudovej, dostal dobrozdání z celého světa, že je to umělecký genius a začal točit filmy jako Neon Demon a Only God Forgives, tak se musím přiznat, že v tu chvíli mě ty snímky trošku přestalo bavit sledovat, že mi to přijde víc honí péřina audiovizuálně neus- ne- neskonalé vymakaná než jako nějaké inspirativní biáky. Jsem si? To miluješ, co?
3: Ne, 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 s tím refnem se shodneme. Asi potom, co jsme byli všichni nadšení z Derajvu, tak a ne jenom my, ale i samozřejmě celý filmový svět, tak se od něj čekali velké věci, ale jak říkáš, tak ty další filmy rozhodně zklamaly a třeba na ten jeho loňský, myslím, seriál jsem ještě neměl ani odvahu se po- podívat, jako asi většina z nás tady. No, ale jinak, že bych vyloženě nějaký arty nenáviděl, to nevím. To nevím, ne. To říkat nechci.
0: <laughs> ty miluješ, ty miluješ. Ty akorát nemiluješ české arty. Uh, filmy Melana Cízlara a Ivo Trajkova. <laughs>
3: Samozřejmě ta hranice mezi komercí a uměním se tak jako různě přelejvá a historicky se se ten pohled mění, takže až za, pár, až za pár desítek nebo ideálně stovek let, až budeme mrtví všichni, tak až se, až se podaří docenit na Milana Třízlara, tak, tak to už u toho naštěstí nebudeme. No. Ale to je možná art, kterým musím úplně nepropat, to je pravda. Ale život je život, jak by řekl klasik. Já mám s
1: tou definicí artu podobný problém jako imp. Já vlastně nevím, co do toho spadá, jestli do toho můžu brát Malika nebo třeba Tělesnou stráž od a takovýhle, co jsou věci, který mám rád. Ale třeba spoustu těch Maliků bych si doma asi znova nepustil. Ale že by mě vyloženě nějaký film takovýhle typu sra to říct nemůžu. Jako zrovna u takovéhle filmu nemám problémy vypnout a totálně je vymozen z hlavy. Mnohem víc mi vadí takový ty... Filmy, které jsou, já tomu říkám, kulturně nebo filmově nerozvinuté země. Takže když mi někdo pustí nějaký film z Pakistánu, na kterém prostě vidím, že je průsad, že neměli prachy, že nevědějí, jak točit a neměli vybavení a budu tvrdit, že je umělecký, tak tohle to mě seré. No, ale to je Ty prostě, seš prostě, ignorant, toho, vole. Cože chci? Seš ignorant. Ty vole, až uvidíš indický film, ve kterém chodí kráva skrz pole a někdo ti bude tvrdit, že to je odkaz na čelisti, tak se o tom můžeme pobavit znovu. Tyhle věci mě vadějí. Jo. Takový,
0: když máš v
1: roce hovno a zašleš tvrdit, že to je umění, tak se z umění automaticky nestává, což prostě spousta těch filmařů nechápe.
0: Jsi jako ty lidi, co ve středověku si vzali brnění
2: loč, vole a jeli znásilňovat amazonky, ty prase.
1: No to asi jo. No.
2: Myslím, že programoví ředitelé festivalů na tenhle úsek naší relace koukají hrozně rádi. Já bych chtěl jenom rozvinout to svoje ignoranství. Že já mám docela rád ty arty z 90. let, kdy se ten art trošku jako víc mísil s tím mainstreamem. To znamená, že, že za arty... léto. No, něco takového. No, to jsem schopnej vzít jako na milost a neříkám, že jsem úplně jako, že dělám tu čáru tam, kde Matěj, i když taky jsem viděl tajský dvouhodinový film, kde rybář čumí do džungle a ten rybář jsem byl i já v tom publiku a vůbec nic se nestalo. Ty,
0: máte to těžký,
2: vole. Máte to těžký. Ve Varech, vole, chodíte
0: jenom na Muži v Černém 3 a Poseidon a... To víš, jo. jo, předpremiéry
2: a půlnoční projekce. Ne,
1: tak poslední po po vole co, co jsem absolvoval, tak už jsme si cíleně vybírali právě filmy z těch kulturně stabilních zimí, jako byla kromě Ameriky, Anglie, Francie, třeba Dánsko, Rumunsko, Korea, takový, když jsme viděli, že že to bude řemeslně použitelný. A pak teprve bude, protože to je sračka. Ne, že to bude z nějakého gronska natočený, bude na nějaký telefon a bude tam záběr vlastních a bude to být 7,5 a půl hodiny a bude to o Kristovi.
2: Já vím, protože, ale bojem, nejde, protože jsi Donald Trump, vole. Pojem kulturně stabilní země se mi líbí, jako, to je dobrý.
0: Kulturně stabilní země, vole, dej si držku na oranžovou, vole, a dí rovnou, vole, přesvědčovat redneky, a tě odhlasujou, vole. Ale pojď, přesuneme... dál, než, pojď dál, než moje liberální srdce, za zapláče.
2: Přesuneme se k dalšímu dotazu, tady se teprve bude lámat chleba. Ježiš, eh, jakých, jakých deset filmů od oblíbeného herce nebo herečky byste byli schopni si dát jako v řadě za sebou? Jo, nemusíte Či... jmenovat ty filmy, prostě jenom jmenujte toho herce nebo herečku. Já to bych menoval dva. Jedna
0: bych si dal ranou tvorbu Edwarda Nortona, protože ten prvních deset let hrál skoro jenom v dobrých filmech. A když bych si měl vyloženě zvolit losováním, zvolit úplně z celé kinematografi- filmografie, tak bych si člověče dal Breda Pitta. Ale myslím si, že nejlepší volba, když bych měl jako nachukat třeba celou filmografii, je John Cazale. Nebo Cazal, nebo jak se to vyslovuje. Protože ten nátočil uh, při smrtí 6 filmů a z toho tři dostali Oscara za nejlepší film roku, takže... Tam byl Kmotr je... lovecí ledů Cíledu, Intervíu, Příhod uh,
1: odpoledne při odpoledne a myslím, že tam jsou ještě archivní záběry z motra 3. Bude
2: co takový. Jako. No,
0: ale... na, 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 no, ale... Šest filmů a průměrné jejich je asi 96%, a pak se radši zastřelil. Nemám, jak tak to bylo. Byl ale tam odpoledne. se nedostaneš
2: na 10 filmů, takže to no, je Nemohru, jo. Já říkám, mám pravdu... Já mám pravdu, že já bych, jako, já jsem tam z fliku napsal Jackie Čena. Problém je, že Jackie Chan má asi přes 100 filmů ve filmografii. A kdyby se opravdu losovalo, tak je docela šance, že se vylosuje 10 fakt sraček. Těch nových digitálních. No, nebo těch úplně na začátku, to byly taky jako hodně slabý filmy, přiznejme si to. Ale zajímá Sůj mě, co řekne Rimzi. Mělo Rimzi.
3: No. Přemýšlím, ten Brad Pitt mě napadl taky, ale ať se neopakuju, tak řeknu Gary Holdmana, toho, toho vidím pokaždý rád, a byli Bob Thornton, ale tam je ta filmografie už taková mnohem rizikovější, tam už by šlo lehce vytáhnout něco opravdu hodně pochybného, ale kdybych si mohl vybírat,
0: tak, tak toho, na toho bych byl taky zvědavej. Tak on má teďka ze v období... Když pomíneš to Fargone, tak hraje v hodně Bčkách a takových jako věcech. On má, se, má
1: nějaký seriál, myslím, na Amazonu nebo někde, takže proto zmizel z těch, těch. No.
0: no, přesně z toho důvodu bych se chtěl
3: vrátit spíš k těm 90. a na začátek 21. století a vybírat si ty jeho perly o tamtud.
1: No já kdybych musel losovat, tak vy jste řekli toho pěta, ale já si myslím, že tomu kuris na tom není o moc hůř, že tam těch vyroženě špatných filmů taky moc není a kdybych se mohl jako vyzabávat z té filmografie, tak bych si vzal polaň protože tam je těch pecek strašné množství.
2: Jo, jestli... kruji se dobrá volba. No. To myslím, že bychom se asi všichni shodli. Máš tam ještě nějaký infane Můžem můžeme pokročit dál. Ale ještě tam něco mám. Jenom teď občas, když jako slyším, jak zanikáme v hlubinách internetu, tak bych se všem chtěl zpětně omluvit, že ta kvalita dneska asi nebude nic moc. My totiž natáčíme na to velikonoční pondělí, kdy teda sedějí doma úplně všichni. Takže možná, že ten internet je napjatý úplně na kraj, tak nám to musíte odpustit, pokud někdy nějaký slovo nám někam uteče. Adam Schreiber, nejhorší akční scéna ever. To je taková jako docela těhotná otázka. Já nevím, kde bych měl začít, ale já to omezím krátce a doufám, že všichni ostatní taky. A mohl bych říkat nějaký jako memečka a exotický věci, co nikdo neviděl, ale dám tam Jennifer Garner a Bena Afflecka v Daredevilovi, který se tam řežou na takovým nějakým dětským hřišti a v jednu chvíli jako stojí na houpačce, jo? na takový tý klasický houpačce. A je to teda, je to teda hrozně.
0: Já jsem mu to netrpěl, ale vybavilo se mi z podobného ranku, co bylo, myslím, v rok později. Ketum ona kroutí jeří v tom prdelíku basketbalu. A pak tam, pak tam jsou samozřejmě bizarní uh, akční scény, kdy nevíš, že si koukáš na reklamu na nějaký pudr nebo prostě akční scénu. Jako. To Ketum to, mě v tomhle hodně bojela. A přitom to dělal pitof. Rimzi. Když si zmíníš Logena, um, tak ti urvu koule. Neboj, neboj, ne, 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 ale i když ten, ten
3: úvod Logena samozřejmě, jak ta jak malá holka rozkrájí všechny ve skladišti, to je samozřejmě naprostá zoufalost a Bčko a, a říkám to jenom proto, že se mě nedá odsaď vyhodit, takže...
0: Do je Bangla hodat. ještě deportoval, ať z toho uděláš kulturně <laughs> vyspělou <v> zemi,
3: <laughs> Ne, 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 ale... No mě se vybavuje, když se tohle řekne, takový ten film, a který nevím, jak se jmenuje. Takže doufám, že mi poradíte. Jak je tam, tam e, nějaký turecký, myslím, film, jak tam ve zpomaleném záběru rozstřílej asi na 50krát a furt ne a ne umřít a furt ječí takovýho toho zloducha jednoho. Ale nevím, no to může, to, jak se to jmenuje. Star Wars. Se...
0: Ne, to nejsou, ne. No
2: to nejsou to... turecký
0: Star Wars, ne,
3: ne, ne. ne je to, to je to no, nějaká... Je,
2: je, je
0: kriminálka. Na Facebooku je to populární, ale... jo. Tak to s nám toho řekl, ty vole.
2: Děkuju, děkuju. Zase, zase přispěju, až budu mít. Ahoj, ahoj, ahoj. Star Wars bych klidně zmínil, ale říkal jsem si, že to nikdo nezná, jo, ale to je jako velká pecka. A teď necháme ahoj. promluvit největšího odborníka.
1: Jako já. No Dobře, jsem trošku skromný. Hele, uh, Ballistic X vs. Sever, film, který je v tomto směru strašně podceňovaný. Teď jsem na to koukal. Je to film, který stál tušen 90 milionů. Ne? Je tam Antonio, Banderas a Luciu. A ty akční scény jsou špatní, Všechny a všechny na několika úrovních, protože oni vypadají, jako když vidíte nějaký záběry behind the scenes, jak se to ty lidi zkoušejí, jak je to prostě pomalý a že si promáhnou metr s chytem, ale zároveň to stíhá být i blbě sestříhaný. Takže ono to je. Dvakrát na hovno. Takže rozhodně doporučuji najít si z toho pár nějakých bytek, Lucy Ray Park, dát a uvidíte, že dno je mnohem hlouběji, než jste si doposud mysleli.
2: Chytrý kluk, má pravdu, v češtině se to jmenuje Tělo na tělo, a myslím si, že to, to byl asi nejpřesnější popis těch akčních scén, že vypadají přesně, jako kdybyste koukali na záběr z natáčení. Dobrý, hele, poslední otázka eh, od Jaroslava Pasdery nejlepší film tematicky se hodící k Velikonocům. A protože odpovídám první, tak dám samozřejmě Veselý Velikonoce. Francouzskou komedii je skvělá i po letech.
0: Mně se k Velikonocům nejvíc hodí Alien. (laughs) Rymzi, co ty?
3: A ještě se jenom doptám Alien jako kvůli hledání těch vajíček
0: na zahradě, ze kterých se potom vyroje metřelci, nebo... Přesně tak. No prostě je rovná se vejce a jelikož se na mužská vejce nerad soustředím, tak se chci soustředit na vetřevčí vejce.
3: Chápu, chápu.
0: No za mě dva velikonoční filmy Ben
3: Hur, samozřejmě. Kdy jindy než si něco takového připomínat. A pak samozřejmě Monty Python a svatý grál, který celou tu mytologii kolem velikonočního zajíčka poměrně zábavně opepří, takže pokud vám tohle, tohle doposud nějak unikalo, tak to váš pohled na velikonoce určitě změní. Hlade?
1: O mě to budou krytrs dvě, protože si z toho pamatuju zvětství tu scénu, kdy chlapově převlečený muze za velikonočního zajíčka naskáčou ty ježury, ty ježury do
0: toho kostýmu a se mu koule. Já jsem dal tečka ještě na Facebook, na večer jsem šerl to video z uh, Flákačů, když už jsme byli u toho smise. že samozřejmě scéna že z materie Jada přes držku velikoročnímu zajíčkovi <laughs> mi přijde taky jako docela dobrá. No, uh, vy jste koukali i na nějakou psychedelickou záležitost, kterou já jsem odmítl. Uh, jsou tam klíčová uh, slova Lovecraft a Nicolas Cage. Infé, můžeš mi říct, o co, o co kurva šlo a proč si hladat celou dobu že se mu to líbí, když se tvářil, že strašně trpí?
2: Hele, on potom netrpěl asi posledních 20 minut, když začali trpět ty lidi v tom filmu. Jo takhle. Takže, ne, páni...
1: trpěl, ne, trpěl, trpěl jsem pořád. <laughs> <laughs> ale okay, ale no.
2: Ale je to film podle Lovecrafta, je to docela populární povídka, která byla už adaptovaná několikrát, já mám tu povídku rád, viděl jsem dokonce původní adaptaci z roku 1987. Jak se, se to klet... Ta se jmenuje Kletba a má několik pokračování, ale tohle je úplně nová adaptace a jmenuje se Barva z vesmíru. Color out of space. A je to o tom, aniž bychom příliš spoilerovali, že z vesmíru přiletí takový divně barevný meteor, a začne měnit životy takový rodinky na opuštěné farmě, kam se vypravil Niklas Cage, aby tam dojil alpaky. Mimochodem, to, že Niklas Cage dojí lamy, to je tam prezentovaný jako úplně normální a je to ještě před dopadem toho meteoritu. A potom se ty věci začnou jako psychopaticky měnit k horšímu, takže na konci Nicolas Cage vypadá jako jeden z těch normálnějších lidí.
0: Já myslím, jako ta lama, vole.
2: Ne, jako, hele, točil to týpek, který ho kdysi dávno vyhodili z natáčení ostrova doktora Moro a on si pak dal takovou jako vynucenou pauzu a najednou se vrací tímhle filmem. Já teda musím říct, nevím, jestli v tom hraje roli to, že mám docela rád tu předlohu a Lovecrafta a mám docela nízkou laťku v tom, jak by teda mohl vypadat docela dobrý Lovecraftovský horor, eh, jakoby naplátně, protože máme za sebou spoustu nepovedených pokusů. Tak mi to vlastně přišlo takový docela fajn, nemá to nějaký super ambice, ale vizuálně je to docela zajímavý a takový prostě bečkový horor, který si pustíš po desátý hodině, když nemáš do čeho píchnout, no, vlastně mě to docela uspokojilo.
3: No hele, já musím jenom chci zdůraznit fakt, co za člověka musíte být, aby vás vyhodili z natáčení ostrova doktora Moroa, jako co to u vás vypovídá o vašich schopnostech lidství, přínosu světu a takého. Je to jenom tak jako bokem pozastavení. Ale především mě to teda bavilo hlavně tu první půlku, než se to rozjede do docela úplného pekla, protože furt je tam taková ta ještě lovecraftovský literární napětí, že nevíme, co se bude dít, nevíme, jako, co to vlastně znamená, znamenají ti mimozemštění nebo ta mimozemská entita, která, která přiletěla z toho vesmíru. A jsme v takovém jako napjatým očekávání. Dokonce i Nicolas Cage předvádí, zvládne hodinu předvádět, že je skutečně jako herec, který nějak je schopný akceptovat, že má nějak uměřeně hrát. Ale, ale tak zhruba za půlkou se ukáže, že tu roli vzal jenom kvůli tomu, aby v té druhé půlce mohl zase si zahrát sebe sama, A naprosto ulítnout někam do hejzlu, stejně jako ten celý film, který, který se prostě rozjede tolika šílenýma směrama, který jsou sice pořád vizuálně zábavní, hezky vypadající, ale natolik přepálený a nesmyslný, že už mě ten bordel nakonec až unudil a nezajímalo mě to a nechtěl jsem to dál sledovat. Takže vlastně bavilo mě Bavila mě ta napjatá atmosféra na začátku, ale pak to bylo podle mě naprosto šílený peklo, který, který samo nevěděl, co vlastně chce.
1: No já to mám úplně v obráceně. Mě fakt nebavila ta první půlka. Já mám tu povídku načtenou. Já jsem vlastně v četl nedávno komplet, takže mám ho celkem pod kůží A připadalo mi, že tady prostě není nic, jako žádná atmosféra, žádný strach, jenom tam prostě dopadne šutra a čeká se, až něco začne. A když to začal, tak se to opravdu změní do toho šíleného B, jak upisuje Rimzy, Ale paradoxně mě v některých momentech bavilo, hlavně v těch momentech, kdy ten režisér, který je původně buď trikař nebo maskér, tak se nejsem jistý, se trošku urve ze řetězu a jde ve stylu věci. Takže některé momenty tam jsou docela docela takový jako na zeblití. Jenomže... Uh, je tam prostě ten Nicolas Cage. Já nejsem schopnej si užít film, ve kterém on se urve z řetězu a běhá tam jako magor a křičí a, a vyloženě má prostě prdel z celého toho projektu, který mu věnoval asi několik týdnů až někdyž života a bylo mu to asi úplně uprdelem. Mě to prostě nebaví se na to koukat a ty jeho, to jeho extrémní here s tím mě přijde neskutečně otravný. Ne ani jako rostomilej cringe nebo tak, jenom jako nějaký nemocný člověk, který nenávidí svoji práci a svoje diváky a to mi to jako docela zkazilo jinak ta druhá půlka vizuálně tou vyhnusnilostí, tou Bčkovistí je docela zajímavá ale
0: je tam ten cage. Mám se na to podívat Ne, vůbec Já jsem viděl to tady... na Nova Cinema Ostrov doktora Morova asi pět minut a si, že bych se mě na film od člověka, co vyhodili z téhle megasračky mě je docela děsí timo.
2: Hele, ale jeho vyhodili asi v prvním týdnu, jo? takže to, co vzniklo potom z Ostrova Doktora Moro, těžko říct, jestli by to pod tím Stanlym bylo lepší nebo ještě horší. Uh, celý to zákulisí Ostrova Doktora Moro je jako extrémně šťavnatý. Nicméně, no trošku jsem čekal tyhle ty ohlasy, když mi Matěj v podstatě jako live, uh, live tweetoval a dával mi vědět, co si o tom filmu myslí. Hold to... Není pro každého. Vím, že třeba Šušika byl s tím docela spokojený, asi tak jako v mých intencích, ale mám pocit, že tebe by to míjelo žánrově i, i tempem, takže určitě ne. Trošku mm. mám starost z že kdyby náhodou mu nabídli ty lovce pokladů, jestli ještě jako zvládne být normální. Ale tady mi to už přišlo s je... tomhle hororu, že, že je to tak nějak trošku ušité na míru, ta postava. Jo.
0: Už je natrvalo v psychedelickém módu, asi.
2: No, už asi není návratu, no.
0: Hele, a ty jsi viděl, kromě tady těchto povinných četby, ještě něco? Nějaký filmy si ale... jsi přál, nebo ani ne?
2: No tak tady ve sklepě, to víš, občas mi se přinesou jídlo, ale jinak koukám na filmy. Takže koukal jsem na animák Superman, Superman Red Sun, podle komiksu, který jsme ti kdysi dali k narozeninám, mimochodem. Eh, jeden z nejlepších takových What If, to znamená, co by se stalo, kdyby ten pod, ta kapsle s tím Supermanem, nespadla v Americe, ale spadla uprostřed Sovětského svazu. A je to, je to fakt dobrý. Ty dc animáky, i když ta animace je taková jednodušší, tak jsou většinou velmi dobře napsané, mají skvělý hlasový casting a občas to má nějaký přesah. Nebo minimálně se tam povede skombinovat několik těch nápadů a třeba i těch známých záporáků v takových rolích, ve kterých by se nečekal. Mluvím dlouho, já vím, ale je to výborný animák a myslím si, že je to takový příklad jako celovečerního animáku, který si užijou dospělí i děti. A ať už ty lidi znají třeba ty komiksové kořeny nebo ne. A bylo to, bylo to fakt dobrý. Jako překvapilo mě to jako fanouška té předlohy, že i v té v hrané formě, v uvozovkách, jako v té filmové tvorbě se zachovala většina těch motivů a krásně to šlape a dává to smysl.
0: Hmm. Nemluvíš zase tak dlouho, protože uh, já jsem koukal, že od posledního liveka jsem vyděl 21 filmů. Uh, takže kdybych je měl probrat, uh, tak uh, jsem tady dosa dlouho. Ale nebudu vás asi začažovat filmem jako Kokosy v pralese a zachraňte Viliho 4 a kompletní série uh, Českotelevízní Jak si nepodělat život. A vezmu jenom ty highlighty, jo, až si, ať lidi si připomenou, na co koukat. Tak člověče, dal jsem si pašeráka od Klinta Eastwood a sice bych furt řekl, že je to takový vodvar z Gran Torino, Že to je takový Gran Torino volevo slabší, ale furt je to super, ne super, jako no, napoměry tvůrce, který mu je 90, je to super. Je to fakt prostě poctivý drama s tím klasickým místlůdem, s pár silnejma scénama a celkově hezkou řemeslnou úrovní. Takže to bych vám, chlapci, doporučil. Kdo z vás to viděl? Přiznejte se, přihlašte se. Hele, to viděl ten šikovný kluk. No, a souhlasí se mnou, že jo?
1: Jo, souhlasím s tebou. Já jsem myslím, že když ten film se začal připravovat, tak všichni trošku jako. Čekali, že to bude něco živějšího, něco akčnějšího. Ne, asi akční film toho, vždycky už nejspíš ani schopen. Ale mě to pomalý tempo bavilo. Bavilo mě, jak to je takový sympatický, fakt jako obyčejný a hrozně jsem držel palce. Ale souhlasím s tím, že to má ten vibe toho Grantorina, který je samozřejmě v kousek lepší. Vlastně docela velký asi, ale je to určitě dobrý film.
0: Během posledního půl roku jsem viděl i Pianistu znova, po druhé. A já jsem to docela... Docela jako nehejtoval, ale byl jsem s tím hodně zklamaný, když to šlo tehdy do Kim. Napsal jsem takovou, myslím, tříhvězdičkovou, trošku otrávenou recenzi, protože mi to v kontextu té polanského tvorby jako Čínská čtvrť a růzmery má děťátko přišlo hrozně konvenční a televizní, ale jednak jsem samozřejmě za tu dobu pochopil, že v éře, kdy se popírá holokaust, tak každý takový, každá taková poctivá, dramatická rekonstrukce těchto událostí je jednak cená. A jednak, že je to fakt moc hezky zrežírovaný z toho hlediska, že strašně moc je to odvyprávěné jenom skrze koukání z okna. A což byl moment, který mě moc nebavil a moc nevtahoval, když jsem to viděl v kině, ale když jsem to viděl třeba teďka poštuté po páté, tak je to docela poslouvalo mě to vlastně mnohem víc, než na poprvé. Ty, ty hlade k tomu, taky jsme měl takový rezervovaný přístup, ne?
1: Já jsem k tomu měl velmi rezervovaný přístup, já bych tam využil to slovo, který ty jsi kdysi dokonce prosadil do nějakých tištěných médií, uchcenost. <laughs> ale je taky pravda, že jsem to viděl kdysi dávno v kyně a přišlo mi to takový, jako takový ten film, kde to je všechno vlastně správně, jo? že ne, není tam nic, co by mi vyloženě vadilo, ale Nenašel jsem se tam nic, co by z toho filmu dělalo výjimečnou podívanou, ale fakt jsem to taky viděl. To už je skoro 20, tady to mělo premiéru. Na druhou stranu nemám úplně jak potřebu se na to koukat znova.
0: Jo, ale tam vlastně síla těch událostí opravdu pracuje ve prospěch toho filmu. To asi si dokážeš snadno představit. No jasně, jo, jo, jako to, je to prostě nežitá, po Schindlerově vlastně, seznamu, když pomineme takový ty Saulovy syny. A další jako experimentální šílenosti, tak uh, jako myslím v dobrým slova, že, smyslu šílenosti, že se to pokouší být sugestivní, tak takový ty uh, rekonstrukce holokaustu v úvozovkách pro celou rodinu si myslím, že je to fakt v top 3 tady tohodle subžánru. <laughs> Rimsny, ty jsi to viděl? Svého času? Uh, no já jsem to viděl už, že je to tak, taky dávno, ale tenkrát
3: jsem tím byl nadšený, protože už vlastně jenom to, jak říkáš, ta kombinace toho silného tématu s tím vlastně velmi dobrým zpracováním, kterýmu se nedá úplně nic moc vytknout, tak, tak mi tehdy stačívala k tomu, abych byl naprosto nadšený. A od té doby jsem to neviděl, čili já nevím, nějakých určitě 12 let, možná 15, pousta let, takže bych si to rád docela usměžil
0: a zjistil, jestli ten můj původní názor se nějak vyvinul nebo ne? Ono právě, jak je to taky neokázalý, tak bych řekl, že to docela zraje. Víš, jak to formálně není nějak jako na sebe, nepřitahuje pozornost, tak to funguje. Nohle ještě čtyři kousky vám chci rychle sdělit. V Brugách, po letech jsem viděl v Brugách furt totální pecka, musel jsem zvýšit hodnocení a řekl bych, že je to nejlepší McDonald's, protože je fakt hrozně působivá. No, to je prostě krásné se na to koukat. Tanec lky jsem si znova dal. Tu hodinovou verzi, ne, ne režijní, ale tu klasickou. A celý mi to přišlo úžasný, jak je to zrežinovaný tím hercem, tak se to taky nepouští do velkých nějakých formálních cukrblíků, ale opájí se to tou přírodou, jednoduchý sdělování velkých hodnot a myslím si, že to funguje dokonale. A musím se přiznat, že na konci, když se loučej s tou kostějovou postavou, ten uh, Indián, když si to vybavujete, stojí na té obrovské skále a řve, že se loučí, stančí zvlky ty vole, tak to se mi chtělo brečet. To se mi chtělo brečet strašně moc. Jak když jsem si přečetl první dojmy na Logena od Rimziho. Uh, no a. Pak jsem teda si dal tu sérii, jak si nepodělat život od té české televize a člověče, byl jsem tam hodně milé překvapený jedním kouskem, který, který uh, vypadal jako takovýto americký indíčko, hezky zakuklený scénář o lidech, kteří se potkávají během jedné noci, uh, konverzačka a dělal scénář ten uh, Tomáš Pavlíček, jehož chatu na prodejste chválili, režíroval to Jan Hřebejk a musím se přiznat, že to bylo pro mě teda velký televizní osvěžení a že ta atmosféra jedné pražské noci někde v Nuslých na mě teda fungovala výtečně a byl to takový ten televizní kousek, který bych se nerozpakoval v podstatě komukoli doporučit na rozdíl od těch ostatních věcí, které byly fajn, ale některé byly méně fajn, ale tohle ty non-stop lahůdky, Eliška Křenková, Miroslav Krobot tak to bylo teda povedený. Hladit, jsi to viděl?
1: Já jsem to ještě neviděl, ale po tom tvém naléhání se možná se na to podívám a doufám, že se na to podívá i Imf, protože si říkám, že bychom to mohli příštím příští vydání koronatypu trošku protlačit. To to, to dobrý.
0: Já jsem zrevidovat tento názor. Já jsem viděl
1: z té série, nevím teda, kolikáty to byl díl, myslím, že se to jmenovalo Až budou krávy lítat. Takový, no, to bylo oči... takový... Přišlo mi to OK, přišlo mi to neurážející a fakt jsem u toho tu hodinu až strávil bez nějakých
0: větších problémů, ale tohle to jestli je lepší, tak se na to vlastně docela těším. Jo, to bylo takový OK a neurážející, ale bylo to, že ho zacílený na takový ty konzervativní babky, jo, ano.
2: Jasně, jo.
0: který budou najednou překvapený se... z toho, že
2: někdo honí nad půstejma holkama. Já se na to moc rád podívám, teď mimochodem během tvého monologu jsem přečetl knihu.
0: <laughs> ale
2: chtěl jsem se tě jenom zeptat ty jsi někam zakopoval svou rodinu nebo trávíš karanténu jako odděleně uh, dítě jelo dítě jelo na,
0: na velikonoce za babičkou tak to tak vysvětluje to, vše to ti doporučuji. občasná deportace dítě těch najednou dá uh, Možnosti, navíc nemám auto, takže nemůžu se jít ani odjet někam do lesa se proběhnout a jinak se lidi bojím, protože jsou všichni nemocný a chtějí mě zabít, takže uh, jsem jenom zabarikádovaný a koukám na kvalitní kinematografii. Uh, to se nemáš nemůže... všeho
2: bát, ty už to podle všeho prodělal, jo, ty chláš poslední 4 týdny. Než, no, řeknu,
0: než řeknu dalších svých 16 filmových typů, uh, řekni, jak se ti líbily ty non-stop
3: No, já se přiznám, že jsem jima byl malinko zklamaný. Že jsem prostě doufal, že viděl jsem, viděl jsem minulý týden parádně pokecal eh, režijní scenáristike debit Pavlíčka a vlastně mě to bavilo no, a vlastně mě to, mě to bavilo víc než ty lahůdky, protože byl to takový klasický eh, příspěvek k tomu českému vcípáctví, který pak bylo zase zase jako rozvedený v těch v především teda v té postavě těch mladých samozřejmě, ale přišlo mi to takový, takový něco, co by právě rádo bylo americký indíčko, kdy se během jedné noci proplete spousta osudů a něco se vyřeší, něco ne a, a tak dále. A přišlo mi to takový dost trochu vybychtěný a nemoc nemoc jako plynule ubíhající. Že jsem si dokázal, ono to mě, mě, má hodinu 20, myslím, a dokázal jsem si představit, kdyby to bylo sesekaný na jednu hodinu, tak je to taková v televizi velmi svižně odsejpající věc. Takže tím jsem byl trošičku zklamanej, ale to, že furt je to tak hezky procítěně napsané a jsou tam nějaký hezký odpozorovaný, moudrá, to, to tak bezesporu je, tak na to už jsme z těchhle pár děl od Pavlička zvyklí, že že to umí.
0: Ale přiznám se, že chtěl jsem ještě něco trošku víc. No, ty jsi taky náročný ty vole. Hele, uh, viděl jsem ještě Triple Frontier a to mě teda milo přikopilo. To jsem se dost bál, protože je to v modrý barvě na časofodů. Má to asi jo, 125 minut a trailer je mi přišli takový polosuchý. Ale já, a... já jsem
1: tam Mr. Mertens docela hodně chválil, ne?
0: No jo, ale tvoje recenze, vole, ty, Já na vidím, papír, ty, mi, ty mi nevěříš, vole, protože... Tisknu na papír a ať mám čím si vytírat prdel, ale i je To pardučko, k sobě, máme
1: takové blízko.
0: Další hodnotu tam nevidím. Ale uh, byl jsem milé překvapený, jednak to bylo pěkně gradovaný, že v pravidelných intervalech chodili nějaké akční scény nebo napínavé scény. No hlavně jsem tam viděl takovou Krom toho, že to vypadalo, jak kdyby to točil Villeneuve s Dekincem, jako, že to měl takový ten rukopis Ala táhle dlouhé záběry přes přírodu a tak, tak jsem tam viděl takovou tu chlapskou esenci a to mě teda moc bavilo, že ten casting Hanem, Isaac, Effleck, uh, Hetlund uh, tam byl moc hezky vy, využitý a když to končilo, když jsem to zapínal, tak jsem si říkal, tyhle to zase bude utahaná netflixovská sračka. A když to končil, tak jsem si říkal, tak šup jsem s tím druhým dílem. Dal bys si zhledé. Já bych si ho dal, ale
1: těch, co by si ho dali, je podle všeho dost málo. Ten film je považovaný za z největších netflixovských propadáků. Právě asi kvůli tomu, že to lidi čekali něco akčnějšího. Bo to není úplně divácký. Ale strašně se mi to líbilo právě kvůli tomu, co říkáš ty. Kvůli tomu, jak to bylo chlapský, jak vlastně ty akční scény tam jsou udělaný takovým způsobem, že. Oni jako elitní jednotka, i když bývala, si tam všechny takové ty zloduchy dávají naprosto na pána, protože jsou prostě trénovaní, mnohem větší borci. A nádherně to teda vypadá to Sicario, no to jsem vlastně u toho taky vzpomněl. Ale není to vyloženě jako akční film s Aflekem, což asi pro diváky byl problém. A bylo to dost drahý.
0: No ale oprče si Xander Ground, je to Kubrick, ty vole. No tak to určitě. Jasně, jasně,
2: Petře. Ale my, my, my jsme za tebe hrozně rádi, že máš tolik času koukat na filmy, ale nech už mluvit ostatní. Já jsem třeba našel klíč a rád bych se odsaď dostal.
0: No, takže poslední film, který jsem chtěl zvídit, je... No, hele, návrat do Mountain Batman se vrací a propast, všechno skvělé filmy, najdete ve vvm. A chtěl bych vidět, když slyšíte tuhle vybranou společnost, čím... To má kdo trůfnout, ty vole. Já viděl ve Nemá... starostnou jízdu. Tak no tím, ty... Historicky to...
1: si myslím, že, že, tady, že tady není o čem.
0: Ty vole, kdy tam nějaké vole, rádoby progresivní a symetrický střih ty vole, které je úplně v prdeli. To by se to líbilo. To,
1: všichni totálně to by se to líbilo. Mě se to fakt líbilo. Aha, jo. Pak se mi to hodně líbilo.
0: Přijdeš tramvají vole bez, bez jízdenky.
1: No nějak tak, chci, jsem se jako, jako rebel. No. mě se líbilo, vlastně dva pítky, které jsou z nadcházející doby projíždějí Amerikou, která ještě se tak nechce úplně srovnat s tím, že její doba v této podobě trošku skončila a bojují za to, takže Dennis Hopra a Peter Fonda dostávají přes držku, všichni je nenávidějí, všichni je chtějí narvat do vězení, zatímco oni chtějí v klidu Brát drogy, souhlasit s ženskými, jezdit na motorce a když to bude nutný, tak pašovat kokain. Ale bavily mi tyhle témata z těch dvou světů. Ten Soundtrack tam je naprosto ikonický. V podstatě každou tu píšničku člověk zná, vůbec vlastně netuší, že je asi odsud. Má to krásnou atmosféru, fakt se mi to líbilo. Jako nečekala jsem, že si to užiju vyloženě jako zábavný film. koukal jsem na to spíš s tím, že ten film, který bych měl vidět. Ale bavilo mě to. Ale samozřejmě kvůli tomu, že to nemělo dvě a tři čtvrtě hodiny jako způsobky těch
0: důležitých filmů. A ještě něco jsi viděl?
1: Ještě jsem viděl The Way Back. Drama s Benem a Fleckem od uh, Gevina O'Connora, který dělal Warriora. U nás to tu všem psal Dude, tu Já Myslím, je tomu dal 80. Já bych asi takhle vysoko nemířil. Ten film není špatný, je teda fakt jako moc hezky natočený. O'Connor tohle umí... Je
0: dlouho zjistit, kdo je to Dude. <laughs> Já se že to do, od On to jednou říká na hlas, takže se to pamatuju <laughs> A
1: Nevím, přišlo mi to takový Vlastně dost průměrný, že do toho žánru Sportovního filmu i do toho žánru Toho dramatu, jak se člověk vyrovnává s nějakou Obtížnou životní situací a do toho Chlasta jako hovado, to vlastně nepřináší Vůbec nic nového. je to teda jako Fakt dobře zahraný, je vidět, že pro Afrika To bylo hodně osobní téma ale když bych chtěl vidět film o tom, jak někdo trénuje středoškolský basketbalisty a strašně na ně řve, tak se pustím kouče Kartra, který to prostě dělal zábavnější formou. A těch dramat o tom pádu na dno, od kterého se člověk musí odrazit, anebo tam chcítnout, je prostě taky dost. A spousta z nich je zajímavější, než tohleto. Jako celé je to fajn, taky to rychle uteče ale vlastně ten film mi nepřipadá něčím jako významný a důležitý, tak aby se o něm třeba za rok mluvilo. Pro Afrika určitě, v podstatě když už tak jim je to celkem takový důležitý, protože on jednou začas potřebuje já se světu jako dokázat, že není úplný herecký dřevo a tady se mu to daří, ale jinak to bylo pro mě takový lehký zklamání, já jsem o této dvojice čekal trošku víc.
0: Já se o nich teďka chystám na zúčtování,
1: Zúčtování je minimálně, minimálně
0: zajímavý. A to na če se hrozně vysoký rating, tak jsem si říkal, že to podstoupím.
1: Zúčtování je jako mnohem progresivnější film, co se týče vyprávění a práce s postavami a to je zase hrozně konzervativně pojatý drama, takže tam úplně to rovnítko mezi ty dva filmy dávat není dobrý, ale zúčtování je určitě zajímavější.
0: Rimsi, ty jsi něco viděl? Já jsem toho viděl docela
3: spoustu. Viděl jsem jednak řeknu. Tenkou modrou čáru. Jako dokument z roku 88 o tom, o, o tom, vlastně, jak v polovině 70. let byl v Americe někdo odsouzený na doživotí za vraždu policajta, a ono se tak postupně uh, ukázalo, že ten případ je vlastně dost podezřelej, zapeklitej, a ten. Ten dokument do toho začal rejpat a prostřednictvím rozhovorů s těma, s těma zainteresovanýma lidma, tak, tak zjišťuje, že to možná celý bylo trochu jinak. A je to takový hrozně zajímavý dokument o hledání pravdy, kterou je kdy dost těžký najít. Ale zároveň ten, ten film na to nerezignuje a vlastně ukazuje, že i divák může být takový detektiv, který skládá ty jednotlivé střípečky. Pravdy, když si vedle sebe skládá ty výpovědi lidí, kteří se vzájemně vyučujou a jak by to mohlo asi být. A opravdu to vlastně na ploše necelých dvou hodin funguje až jako takový detektivní příběh, ale přitom je to společensky důležitý a vlivný dokument, který měl nakonec i do hru, protože reálně pak ovlivnil to, co se s tím případem dělo dál. Takže taková lehce lehce, nenápadná, ale
0: rozhodně dost dobrá věc. Pak můžu jsem můžu pak můžu si taky dal... A viděl jsi i něco, co nelze... O čem když člověk mluví, tak to nelze prodávat jako na insomny? E,
3: ano, ano. Viděl jsem takový... Takovou dvojici hadích filmů. Jeden je Kobry a užovky, který jsem viděl až teď. A druhé je Varan versus Kobra. Je to, jsou to filmy opravdu zcela rozdílných kvalit i nábojů pracují jinak s emocema i s, tou, i s tím, co tam ty jednotlivý plazy v názvu znamenají. A je to opravdu uh, zcela rozdílný zážitek. Takže to, to jsem to bylo, viděl oboje. A viděl jsem... Že... Hele, o trošku byly lepší ty kobry a užovky, musím se přiznat, ale možná je to jenom tím, že fandím český tvorbě.
0: Nadchlitě, nebo si byl jenom tak normálně spokojený? Jo, byl jsem na takových uh, nadšených
3: 85. Byl jsem hodně spokojený.
0: Takže do to neviděl, tomu bys řekl, že
3: to se, rozhodně doplní. No, a to rozhodně doplní, protože zase, zase se potvrdilo, že asi nikdo neumí tak jako Prušinovský skombinovat mainstream, či nějaký pro většinu lidí uh, zvládnutelný. Zábavný film s nějakým sociálním přesahem a témata, který přece jenom tak jako jednoduchý nejsou. Tak a to se mu podle mě daří, daří kombinovat báječně a nevím, jestli to v současnosti někdo, někdo tady u nás umí líp. Řekl bych, že asi ne. Dobrý,
0: tak jdeme na dotazy. Je jich tady docela dost. Čověče byl tady hodně promakaný dotaz, ale ten je teda strašně složitý jako na tady celkový, celkovou koordinaci. Co říkáte na V jako vendeta s postupem času? Řeknu takový normální dotaz zatím.
2: Hele, nemám absolutně ani, ani zhrnko ochoty nebo chutí to vždy. někdy vidět ještě. Nějak, vždy. Nějak, vždy. Se to, nějak se to ve mně rozleželo, takže jako pro mě už to tenkrát bylo tak jako McTeague to točil, že jo? Vlastně prostě tak jako bezpohlavně natočený, ale ještě jsem pořád prostě z úcty k tomu komiksu asi a k Vachovským, tak jsem si furt možná nalhával, že je to lepší, než to ve skutečnosti je. Ale teď už nesetím vůbec nic. <laughs> Takže to...
1: nalhával nikdy, nikdy nic. Já jsem vždycky si říkal, že to je velmi průvěrný film, který... To pozitivní na něm je, vychází z té předlohy a nemám vůbec jako důvod věnovat mu minutu času navíc, to si radši znovu přešlu ten komhex.
0: Dobrý, tak teďka si projedeme filmografie. Nejslabší Nolan. Zapněte si mikrofony, to nemusím
2: přepínat, protože to bude
0: rychlý. Insomnie. A... Imfe?
2: Asi taky insomnie. No jako teď nad tím přemýšlím, ale no...
0: Jo. Já mám Insomni rád, ale myslím si, že to je jeho nejslabší film spolu s Following. Primzy?
3: Hele, já jsem, já si to radši od, otvírám, abych byl zodpovědnej, ale taky řeknu Insomni. Hm. Nejslabší Tarantino? Já bych řekl auto Autozabiják.
1: Auto zabiják, no, auto zabiják.
3: Auto. Auto zabiják.
2: No. Jestli považujeme auto zabiják za samostatný film, tak uh, asi jo a No. Nejslabší Kubrick.
1: Za mě mechanický pomeranč, protože si my jsme ten film zestávnul v takovém tomu zachycení toho, té brutality, protože v podstatě dneska už to je takový trošku čajíček. Takže Kubrick za to úplně nemůže, ale vím, že mě to tehdy
2: nenadchlo.
0: Za ale mě je já, nemám...
2: já nemám ty samý koule, co vy dva. Já nemám jako Kubricka až tak nakoukanýho, nebo nemám ho tak moc v hlavě, abych tohle dokázal rozlousknout, jako, sorry. Zrovna ty dva filmy, které jste řekli, tak ty bych se neodvážil říct. Takže mi chci říct, že
0: jsi neviděl ani Ice White chat ani Barry London, ani Full Metal Jacket?
2: A tak jako, jestli, jestli jste řekli tyhle dva filmy a ignorujeme, že existuje Ice White Chat, tak...
0: Ne, já se jde ptám, jestli říkáš, že nemáš Kubricka nakoukanýho?
2: Ale jo, nemám nakoukany ty jako starší věci, ne? třeba ty, co byly tak jako seminální. Ale jestli to mám teda střelit, tak Ice White no. A to je taková mít volba. Jo, Ice White, White jsou, jsou,
0: jsou fantastický. A řekl bych taky doktora jimnou lásku. Ice White Shot mám dokonce možná i v top 10, no minimálně v top 20 nejlepších filmů všech doopty Burane. No, dobře, tak půjdeme dál radši. Uh, nejslabší bojl. To asi 28 osumní poté, i když to není populární volba.
1: Nevím, Steve Jobs možná, ale to je proto, že Steve Jobs je člověk, který... ke kterému nemám kladný vztah.
0: Vy musíte googlovat, vy, jste úplně... vy to nemáte Já v Já nevím, T2? Mili... co? T2? Druhý transportink, no. To je hodně dobrá volba.
3: Ale neviděl jsem od něj záleka všechno, ale řekl bych taky z To mě určitě z těch sedmi, osmi filmů, co jsem odbojila
0: viděl, tak bavil nejméně. Ale tady se budou lámat charaktery. Nejstarší James Cameron.
1: A to odmítám odpovídat. Neexistuje. <laughs> Pirania 2, jestli musíme
0: jako... dvě, ale... 2, což spouky není ani jeho a stejně to, je
1: to jediný slabý. 95% já otočil s scénu.
0: Nejslepší z si tam bych dal asi Kundun a počítání mrtvých.
2: Počítání mrtvých dal, je skvělý.
1: letce, protože ačkoliv má ty produkční velus vysoký, tak já jsem od toho malem chcípnul. U čeho?
2: Letec. No. No. Ale kdyby si si dal A dneska mm. po Irishmenovi, tak si myslím, že bys byl hodně překvapený, jak toho cejpa. Ale nedal. Mrčení za mě.
0: Uh, nejslabší Kramný Fincher. Mlučení. Nejslabší Fincher. Třetí vetřovac. To se asi shodneme.
1: Ne, muži, kteří nenávidí ženy.
3: Ne. Benjamin Button. Je je no, je... ne,
0: nejslabší Barton, tady už se můžete hrabat v homnech. <laughs> Já bych dal to... asi ten syročinec, čověče. Zazní to složitě pre-greenové. Velké učení, než to horší. Big guys, a co ty Rimzy?
3: Hele, nenávidím karíka a továrnu na čokoládu, takže neobhájím si to, ale řeknu si, musím říct
0: tohle. Ty
2: vole, to jsi v prase. Uh, ale kdo, kdo poslal tenhle ten dotaz těhotný, jako na který bude odpovídat další 10 minut ještě?
0: To, to už skončilo, ale uklidni se, vole, Lodbrok. Uh, nejhorší dosavadní film roku viděný v kině, což znamená nejhorší film letošního roku viděný v kině. Uh, jako roku 2020 celýho.
2: To bych musel se pořád do
0: já se, já se držím vašich přece vze, vlastně vašich recenzí a nemám moc čas chodit do kina, takže já vlastně vidím v kinech jenom dobrý filmy. Kets? Rozhodně Kec. Kets? Jo. To je vole. No tak to je to je dobrý, to je, to je, to je vole, kvalitní. Který herec, který herec by podle vás mohl absolvovat comeback do Kinoligy? Ako se to podarilo Reevesovi zvykom, ale nebo Neesnovi s Taken. Nikolas Cage?
1: <laughs> Já se nemyslím, že zrovna Reevesovi se povede comeback. On byl velmi nedělá kvůli kulí comeback, kvůli tomu podle mě, že může půl roku blbnout tím trénováním, že ho zajímá ta látka. On má po metrixu tolik peněz, že na to může srát a vyhovuje mu to. Ale pokud je o to z těch dnešních 50, bych rád vydal znova, tak se myslím, že by se zasloužil něco velkého, třeba Banderas nebo
0: Krau, který by musel teda hodně zubnout.
2: Já, ještě já bych chod... klidně
0: dal toho Edwarda Nortna. To určitě, no.
2: Hmm, no a ten teď natočil ten ten, nějakou tu detektivku a srdcový projekt a taky to vybouchlo. Ale když, když Matěj řekl Banderase, tak já sáhnu ještě do těch Expendables taky a ten veslý Snipes by se mi pořád ještě někde líbil. Kdyby se třeba objevil v tom Bladeovi, jako v nějaký vedlejší rolice, tak by mi to udělalo radost.
1: Já si myslím, že vol s tím, jak se umí hejbat, tak by nebyl vůbec špatný zápor do dalšího věka.
2: A hlavně umí hrát. Hmm.
0: Hmm. Hele, předposlední dotaz. Co si myslíte o kariéře roka? Je to jedna z největších věcí současnosti. Na jeho filmy chodí celá rodina. Chybá mi u něho nějaká ikonická postava typu Rambal nebo Terminátora. Co na to povíte?
2: Ale tyhle ikonické postavy už v dnešní době moc nejsou, no. ale já si teda u něj ikonické postavy najdu. Třeba bych připomněl Vítejte v džungli a toho jeho Beka, jasně není to, není to postava, kterou si nalepíš v pokojíku na zeď jako Ramba nebo Johna Matrixe, ale jak říkám, tyhle postavy už dneska nejsou a ani to vnímání dneska není takový, dneska si na zeď věšíš úplně jiný věci. Já, myslíš, já, myslím,
1: já myslím, že on má celkem ikoneckýho, minimálně toho Luka Hopse a v Plány na dvojku Hopse a Shoah jsou, takže to by mohla být ta postava, se kterou se ho budeme časem nějakým způsobem spojovat a já si myslím, že jemu to vyhovuje.
0: A mě taky. Mm-hmm. Poslední dotaz. Máte oblíbeného B-čkového režiséra typu Andy Sidaris, Velké kozy na Havaji, Isaac Florentin a Disputed?
2: tak teď momentálně, nevím, jestli je to b režisér, ale Lee Vanel. Dokud neudělá ten definitivní krok do těch aček, tak toho sleduju hodně úpěnlivě.
1: No asi jo. Jako já když jsem si kvůli do dotazu vyjížděl jako běčkový sérii, tak mi viděl John Carpenter. Tak Pokud to můžeme brát až takhle, tak samozřejmě on. Ale on samozřejmě točí Bčka, ale jsou to jako jiný bčky, než točí třeba ten Andiis. Ale jako jinak z těch vlastně, co padne, tak ten forentín, když má dobrý choreografi a tím se tak dokáže natočit dobrý film.
0: Já bych dal lovu. No a tím se můžeme pro dnešek asi rozloučit. Rimzy, ch- chci jasná ještě něco říct, když jsme teďka nepustili ke slovu, respektive, si držel působ jako submisivní člověk, který nedocenil Logena. Jak vidíte, tak umím podržet,
3: když je potřeba, takže jsem se nezapojoval a dal jsem vám prostor. Super. Takže nepotřebuju nic do, dodávat a loučím se s našimi diváky.
0: To, to je hezký. Tak si užijte si kraslice. Mrzí nás, že to bylo dneska bez karla, ale není každý den posvícení. No a zase za nějaký ty dva týdny, který pro vás bude špikovat různýma a speciálama, encyklopediemi a testama a živého vysílání. To víš, že jo, tady
2: ve sklepě na něco dělat.
0: Přesně, tak až uvidíte, vidíte, že za chvíli sežerej ten karton z těch krabic, co má za sebou, jak je tam mučený. tak a, se zase uvidíme do těch 14 dnů. Koukejte na filmy, ať jste vzdělaný filmově jako já a užívejte karanténu, je to strašně super. <těk> <těk> Zdár.
2: Zdár. Ciao. Ciao.